0: Abra a palavra de Deus em Provérbios 25, 28. Cheguei em casa de resolver os BL 9 e meia. Falei, Marcelo, eu tô vou correndo a igreja. Ela, Mas por que ir correndo? Eu falei, porque eu tô com medo do cara. Se Deus chegar lá, o cara me hackear e pregar lá. <risos> chega lá, e o cara tá pregando aqui, né? Então não, sou eu mesmo, tá, gente? E se alguém me deu 5 mil, foi golpe. Sinto informar. Hackearam meu Instagram, hackearam meu WhatsApp, hackearam o meu e-mail. Eu não vi a hora de chegar em casa para ver se minha mulher tinha sobrado. Minha mulher não hackearam, graças a Deus. está lá em casa. Provérbios 25, 28. Quem achou, diz amém. Quem não achou, descobre a senha do meu Insta. Gente, eu estou chateado que as fotos, os vídeos da minha pineca, só tem lá, eu gravo, posto e deleto, gravo, posto e deleto. Deus vai deletar esse homem no nome de Jesus. Deletar no sentido dele morrer e nascer de novo, né? Vocês pensaram outra coisa não? Morrer pra ele e nascer pra Cristo. Mas se quiser deixar bastante tempo no batismo assim, só pra dar um susto, <risos> aí valer. O Paulinho falou que ia mandar pra ele a live, falando, irmão, tu tá pregando. <risos> Incrível, velho. Vamos lá, provérbios 25, 28, quem não tem domínio próprio é como uma cidade. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui estamos nós, Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala com cada um de nós, usa minha vida com graça e misericórdia, não há outro Deus além de ti, por isso carecemos da tua presença nesse lugar, e em nome de Jesus, que possamos ter as nossas, a nossa mente esvaziada e cativa a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Falamos da parte primeira semana passada sobre domínio próprio e foi interessante que eu recebi algumas mensagens da galera falando Poxa, Rada, você falou de domínio próprio, essa semana foi uma luta eu confesso para vocês que tirando uma criação ou outra da Maria eu falei, ah, tá tranquilo pra mim, né? Por enquanto, tá tranquilo. Até que, de repente, três horas da tarde eu tô no WhatsApp quando eu saio daqui o meu celular não funcionando, 3G não pegava. Falei, é claro, né? Amém. Fui trabalhar e eu dou aula na, na, na escolinha da minha filha também, né? Na verdade, ela trabalha na minha escola, que eu trabalhava lá antes. E o meu sobrinho também. Aí quem busca o meu sobrinho é o meu pai. Quando eu tava saindo do colégio, meu pai tava assim, ó, no meio dos pais, tudo assim. Eu falei, mas que alegria, pai. Quando eu era pequenininho, ele vinha me buscar, ele ficava assim. Depois de grande, eu nunca tinha visto, não. Ele se debatendo no meio dos pais, fazendo assim, ó. Eu falei, o que, que foi? Roubaram o Santos? O que, que aconteceu? Ele falou, Adam... Ah, hackearam todas as tuas mídias sociais, os caras estão atropelando tudo. Você tá vendendo um monte de coisa que tu nem sabe que, que tu, nem sabe que tu nunca teve. Eu falei, está de brincadeira, pai. Ele falou, é. Aí foi todo mundo fuçando a internet, tentando achar. Muitas ideias boas, né? Alguém falou, ah, logo de novo. Fantástico. Isso daí foi. Se, se não me falasse, eu nem ia tentar fazer isso. Não ia não. Aí vem outro e fala assim, não, é só colocar lá, atualizar, é, mudar a senha, né? É, como é que é? Redefinir a senha. Eu falei, ah, essa daí também, eu nunca não sabia não, impressionante. Galera, nós falamos um pouquinho sobre Cidade Sem Muro. Deixa eu virar as caixas aqui que eu acho que é isso. Falamos um pouquinho na semana passada e a Rebeca fez um resumo aí pra gente. O fruto né, do Espírito vem com domínio próprio, então é muito mais sobre ativar do que sobre ter, porque se temos o Espírito, temos o domínio próprio e precisamos é utilizá-lo, né? Para que a glória de Deus seja vista através das nossas vidas. Chegamos até o ponto queira ter o um muro e falamos né, que algumas causas naturais, rampas, boatos, e aí? Falamos algumas formas que a Bíblia traça como é, estratégias de guerra, biblicamente, falando, venciam as muralhas. E eu quero partir desse ponto primeiro, para que nós possamos ir até o fim, que está em Neemias capítulo 2, versículo 18, que diz assim, Então lhe contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. E agora eu quero que você vá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentes, axiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, quase não vemos isso, né, ultimamente? Desobedece, pai e mãe... Ah. É isso. E depois diz, sem domínio de si. E aí continua, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infamados, amigos dos prazeres do que amigos de Deus e tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, fogo, foge também desses. Atos 24, 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio do juízo vindouro, Félix, Teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei achá-lo de novo. Esses três textos mostram para a gente que eu e você, nós precisamos querer reconstruir o um muro. O muro aqui simboliza o domínio próprio. Eu e você, nós precisamos querer chegar nesse lugar de construção do nosso domínio próprio. Comentei com vocês que nós o temos e isso fica muito claro em situações, por exemplo, quando você está sendo assaltado. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não aguento, eu falo mesmo, aí o cara vira para ti, levanta a mão, é um assalto, passa tudo. Aí vem o domínio próprio. Pois não, senhor, não atire, por favor. Pegue aqui, você quer mais alguma coisa? Quer acender assim o Instagram. E aí você vai entrega tudinho com domínio próprio, que incrível. Ou seja, nós temos, tem gente que em casa é misericórdia, não é escolher a palavra, mas é um, é um desembestado, fala coisa que não deve pavio curto ninguém aguenta, chega no trabalho é um irmão. chega na igreja é um missionário, aleluia mas dentro de casa é o tempo inteiro sendo grosseiro com pai com mãe, com irmão por quê? porque escolhe quando vai usar o domínio próprio ou quando não vai então o primeiro desafio diante dessa verdade que uma pessoa sem domínio próprio Entrou, querido. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Você saiu, ah, já saiu, saiu. Eu estou me assistindo, o cara que roubou meu Instagram entrou. É, se ele se ele entrar de novo, tu não precisa me avisar, pode pregar para ele aí paralelo. Ele vai entrar com outra conta, tenho certeza. Em nome de Jesus. Mas vamos aqui. A gente precisa querer construir esse muro. Uma cidade sem muro é um cara que não tem domínio próprio. A gente precisa querer decidir e construir esse lugar. Mas o segundo ponto que eu quero deixar para você é você precisa orar para que haja a reconstrução. Lembra que nós comentamos na semana passada que é impossível você ter domínio próprio sem você ter o Espírito Santo? Você não consegue viver uma vida com domínio próprio sobrenatural se você não tem o Espírito Santo dentro de você. É impossível, não é difícil, é impossível. Porque o Espírito Santo é que te capacita a viver de maneira sobrenatural. E o domínio próprio, tem hora, irmão, que você está no maior veneno. Tem hora que você quer chutar tudo. Tem hora que você quer xingar, agredir tudo. É assim ou não é assim, gente? Só que aí tu tem que ver o que, que tu é: tu é crente ou tu é emocional? Tu é crente ou tu é carnal? Se tu é crente, é hora de ter. Domínio próprio. E uma das, uma das estratégias para que você consiga esse lugar de domínio próprio é a oração. O salmista, no Salmo 51, versículo 18, diz assim, olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. O salmista está falando, Deus, ajuda a reconstruir o, mu o muro. Deus, ajuda eu chegar nesse lugar de domínio próprio para a glória do teu nome. Talvez você já tenha ouvido de alguém que viu a tua fase de conversão alguém falar para você, pô, quem te viu e quem te vê. Eu com essa carcaça de beija-flor que eu tinha, que agora eu tenho uns pochetes aqui. O antigamente era vareta. Usava camisa G e magrelo. Quando eu fazia assim, parecia um pipa. Todo largas roupas, porque na minha época a moda era roupa larga, né, na roupa curta. E as camisas G para jogar bola. Parecia que tu corria com paraquedas, sim e eu arrumava briga em todo lugar que eu ia jogando bola, na balada eu gostava de arrumar briga, com essa carcaça de beija-flor aqui, aí depois os caras que me viram converter, fala: pô cara tu joga bola de boa, tu não bate mais ninguém não é expulso quem te vê, quem te vê e se você tem ouvido isso na tua vida, é o poder do Espírito Santo sobre você porque se tirar o Espírito Santo, vai ficar uma tranqueira de novo agora você precisa chegar nesse lugar de oração, para obter esse lugar de domínio próprio para conseguir chegar nesse lugar de domínio próprio. Você está no veneninho? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Aí você desabafa lá. Fala com o Pai Celestial, ele vai te ouvir e vai falar, tá bom, agora vai. Vamos, vamos trabalhar. Vamos fazer o que tem que fazer. Segunda coisa para a gente chegar nesse lugar de domínio próprio, construa o teu muro no prumo. O domínio próprio está dentro do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos guia para a direita ou para a esquerda, ele nos mostra quando nós nos desviamos e diz: esse é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 21, versículo 30. O que, que eu estou querendo mostrar para você? Você não vai encontrar domínio próprio vivendo uma vida torta, vivendo uma vida de desobediência a Deus, vivendo a vida de acordo com aquilo que você acha, que é a filosofia de hoje em dia, que é a cultura, que é a globo, que o Big Brother acha. Você não pode desfrutar do fruto do Espírito Santo se você vive na carne. E aqueles que não obedecem ao Senhor não podem agradar ao Senhor. O desafio para estar no lugar de domínio próprio, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E esse lugar de obediência é, na verdade, um lugar de esconderijo. Porque eu estou nesse lugar, Deus quer que eu chegue lá no Natan, no fundo do corredor. E ele tem um lugar de retidão para que eu chegue em segurança lá no Natan. Aí a gente vai por cima das cadeiras, a gente pisa no irmão, a gente quer pular o bagulho, quer botar fogo no obstáculo. Por quê? Porque a gente quer desobedecer. Quando na verdade era só estar no corredor da obediência, na retidão da obediência. Salmo 62, versículo 3 diz assim, são tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou de uma cerca prestes a cair. Um muro inclinado, ele está fadado à queda. Se você construir, não tem como você construir um muro chamado domínio próprio se você não está andando em retidão. Não tem como você construir um muro no prumo, sendo que Deus estabelece o prumo para gente. Nós vivemos na geração relativista. Hoje tudo depende. Eu estava brincando com os adolescentes que qualquer dia você vai chegar, meio dia, olhar para o céu azul e vai falar que céu azul lindo, hein? E alguém vai te processar porque tu é rosofóbico, porque na opinião dele o céu é rosa. E tu vai falar, mas maluco, é azul bagulho. Ele vai falar, não, minha opinião é rosa, e se tu discordar, tu é rosofóbico, tu vai preso. Eu sigo o um cara no Instagram que ele estava fazendo academia de chinelo, postou no Instagram, aí os caras comentaram, irmão, tá fazendo academia de chinelo, velho? Ele comentou, isso aqui é um tênis, isso não é um chinelo. E se tu falar que isso aqui é um chinelo, tu é chinelofóbico, que isso aqui é um tênis. E a gente está rindo. Da, da verdade de hoje em dia, hoje em dia sim. assim, hoje em dia tu fica sem ambiente, tu fala para boa tarde, duas horas da tarde, tu fala para o boa tarde, o cara pode virar para ti e falar, seu preconceituoso, para mim é boa noite, nós estamos com dificuldade de definir o óbvio, e a Maria Flor, com um ano e nove meses, ela pode ser presa, que eu caí na besteira de ensinar para ela, o que, que é menina, e o que, que é menino, e agora quando ela tá se distraindo, ela fica, vovó é menina, vovô é menino, e aí ela fica o dia todo assim, papai é menino, mamãe é menina, e ela vai falando, todo mundo que ela conhece, a Bia, que é a prima, é menina, eu falei para ela, falei, filha, você está indo pelo caminho certo, mas você pode ser cancelada a qualquer momento, Entendeu? Ela tem 45% de QI mais elevado que a geração atual já. Né? Mas ela pode ter que pagar um alto preço por isso. Construa muros no prumo. Em Amós, capítulo 7, versículo 7, diz assim. Foi isso que ele me mostrou em outra visão. O senhor estava em pé junto ao muro que havia sido construído usando-se um prumo. E segurava o prumo na mão. O senhor me perguntou, Amós, o que você vê? Respondi um prumo. Então o Senhor disse: Provarei meu povo com esse prumo, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Tem gente que ora para Deus guardar, para Deus capacitar, para Deus abençoar, mas não anda com Deus, irmão. Não tem relacionamento com Deus. Ora chamando Deus de pai, ora falando que é amigo de Jesus, quando na verdade não é, porque Jesus falou: Vocês são meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando, e eu tenho uma notícia para ti, se você não faz o que Deus manda, se você não faz o que Jesus manda, e perceba que Ele manda, Ele não sugestiona, novo mandamento vos dou, você não só não é amigo de Deus, como você é inimigo de Deus, e vamos falar a verdade, viver sem Jesus, pró, já é difícil, Viver sem Jesus contra misericórdia. Em Tiago está escrito. Se você deseja, preste atenção que diz o texto. Se você deseja ser amigo do mundo. Não está falando, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não é isso que diz o texto. O texto diz. Se você deseja ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Ai, que palavra dura. Deus é amor, é verdade e eu tenho que amar muito a tua vida para vir aqui e pregar a verdade porque eu podia pregar um monte de baboseira que você ia sair daqui falando Não, é muito legal gente, ele prega um negócio olha, eu saio daqui com o meu coração radiante mas o evangelho, meu querido, você lê a bíblia você vê vários erros em você, que a bíblia está certinha e o dia que a palavra de Deus parar de te confrontar outro está salvo, já morreu, passou daqui ou tu tá num nível de pecaminosidade que teu cérebro já cauterizou teus pecados. Tu lê a Bíblia de boa e tu fala, ah, tô, tô 100%, estou zerado. Sou quase o quarto da trindade. Se eu morrer, ainda salvo uns aí. Para ter domínio próprio, a gente precisa estar tá na benção. A gente precisa estar tá em Jesus. A gente precisa construir esse muro no prumo. Outra coisa, construa muros altos. Não pare de subir o um muro. Abra a palavra de Deus em Deus Deuteronômio, como diria minha amiga. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Deuteronômio 1, 28. Deus abençoe, Ada. Em nome de Jesus. Ficou muito descansado esse bagulho do Instagram. Sabe por quê, velho? Eu acho que quem me segue aqui sabe que eu tenho um só objetivo naquela bagaça, que é pregar o Evangelho de Jesus. Todo santo dia, eu acordo um tempinho antes do que eu acordaria para estudar a palavra e deixar um texto bíblico. Eu tô mais preocupado com as fotos, com os vídeos que eu tenho na minha pineca lá, que só tenho lá. Agora, pregar, já falei para o Samuel Romai. Falei, Romai, pode abrir o um e-mail do Ada aí, um Instagram novo pra mim. Nós vamos começar se der amanhã. Bom dia! Ah, mas só tem um seguidor. Oxe, uma vida, né? Vale mais que o mundo inteiro. Nós vamos pregar a palavra. Então eu estou muito descansado acerca disso. Sei que Deus está no controle, e se for de Deus, nós vamos recuperar e continuar pregando o Evangelho. É um ano de grandes desafios, mas um ano de multiplicação, né? Então Deus é Deus e o resto é resto. Abriu aí Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram, os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até descendentes de Enaque, que eram gigantes. Percebe que eles se assustam com o tamanho do muro da cidade. Você pode fazer um muro baixo, pode fazer um muro alto, eu sou da geração que os prédios de três andares é, tinham um muro baixo, quem lembra disso? Levanta a mão aí, era tudo muro baixinho, portãozinho tipo de casa, aí começou a aumentar o índice de assalto, de, de, de invasão, de não sei o quê. aí hoje você pega uma casinha, o cara tem muro alto, portão, câmera fake, câmera, é, arame farpado, pitbull sem comer, tem tudo, mas na minha época não. Os prédios de trezentagem eram muro baixo. Meu avô morava em casa, muro baixo, em Santos. Hoje em dia não tem mais isso. Mas aqui no contexto já mostra que a altura do teu muro vai te dar mais privacidade, mais segurança, mais estabilidade, mais visão, porque o muro era um lugar também onde ficavam os espias para ver de onde vinha o inimigo, quantos vinham, se vinham ou não. Então quanto mais alto é o teu nível de domínio próprio. Quanto mais você se deixa ser treinado por Deus e chega nesse lugar de domínio próprio, mais Deus vai te abençoar, mais você vai ter resultado disso. Já parou para pensar? Quanta pessoa morre de bobeira por falta de domínio próprio? Já parou para pensar? Porque domínio próprio a gente sempre leva para essa questão da briga, né? de falar merda. Mas o domínio próprio é cair em tentação. O cara não tem domínio próprio, ele cai em tentação. Por quê? Porque ele é uma cidade sem muro. O diabo olha fala, olha lá o que ele gosta. Já sei, é só dar ali no meio que ele cai. Aí ela vai, eu <risos> E vai. Por quê? Porque eu não tenho domínio próprio. Eu me lembro uma vez que eu estava vindo aqui para uma programação de carnaval aqui da igreja. Sete horas da manhã. Você já sabe do meu repertório de direção, né? Que eu dirigindo, eu já não sou o Ayrton Senna. Quem volta comigo de carona sabe que de dez vezes oito eu erro o caminho por distração. O Arthur foi comigo para a Bertioga. Oito horas de viagem, né? A gente fez oito horas de viagem para chegar em Bertioga. Eu ia pregar lá numa sexta, tem que saiu daqui quarta à tarde e conseguimos chegar lá. Uma vez eu estava vindo para uma programação aqui da igreja. Carnaval, de manhã. E programação da igreja que é super tranquilo para quem está liderando a equipe, né? Então imagina a hora que eu fui dormir, acordei às sete para chegar aqui às sete e meia para decorar os bodegas. Quando cheguei, na Afonso Pena, eu estava com a minha Kombi. Já contei essa história para os mais velhos aí. A minha Kombi, o retrovisor original, era muito mais caro que o paralelo. Mas o paralelo era de plástico. E a Kombi passou de 50 por hora, ela treme. Ela começa a... Tata, 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 e treme tudo. Treme vidro, treme tudo, tudo, tudo. E aí... É que tá tremendo também a minha fala. Aí, o retrovisor, que quando tu entrou no bagulho, tu ajeitou, ele esquece ele. Entendeu? que o retrovisor, ele vai... Tata, 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 papapa, pum, pum, pum. Então, tu, tipo tu tem uma noção do que tá acontecendo. Mas tu não vê o que tá acontecendo. Em algum momento da minha direção, eu fechei um homem. Mas eu não vi que eu fechei. Para mim, eu estava firmão. Porque a Kombi, tu precisa concentrar. A Kombi, ela não dirige reto. O volante da Kombi tem uma folga. Então, para tu ficar reto, tu tem que ficar arrumando. Alguém já andou de Kombi aqui? Daquelas raízes mesmo. Paulinho, já andou aí, ó. Tu não andou na Kombi da igreja? A da igreja tinha folga grandona, igual a minha. E aí tu panda reto para a roda é assim, tu ficava meio que assim, tu tava meio que navegando. Então tu tinha que estar tá muito focado. O bagulho de gasolina, o meu era quebrado. Então era muita coisa para concentrar, entendeu? É, e o meu tio pegou a Kombi que era gasolina e transferiu para álcool. E, então era álcool, quer dizer, gastava mais rápido e o bagulho zeradinho. Eu falava que era gás já, porque eu não sei como é que Deus fazia. Aquele bagulho andava com 10 reais, que era uma beleza. Mas eu sei que eu fechei esse cara e não vi que eu fechei. Então eu estava absoluto, todo firmão. E o cara passou com uma, uma Kombi, não, essas S10 Grandona, bem, tá ligado, de filme de terror, quando mata alguém, que é quer esse carro preto. Passou. Malandro, mas ele xingou, velho. Tipo, minha tataravó. Porque minha tataravó é crente, mano. Era, né? Aí quando ele xingou, mano, eu em vez de domínio próprio, cala a boca, põe a cara no, no volante e dirige, eu tenho um problema, eu sou irônico. E aí ele passou me xingando e eu fiz assim, ó. <risos> pra ele. Só que eu parei no sinal. Ele também parou no sinal. Só que ele desceu da caminhonete. Pior não foi ele descer. Pior que ele não parava de subir. Que ele desceu e ele foi ficando em pé. Mas ele foi ficando em pé. E ele foi ficando em pé. Maluco, ele não parava de ficar em pé, velho falei mas com quem é que eu fui mandar um beijo velho esse cara ele veio no vidro da minha da minha come. tu já passou num portão que o cachorro latiu. tu não sabia que tinha cachorro e tu sentiu o bafo quente do cachorro assim, ele tava aqui ó e não tinha nem como eu apertar o botão para o vidro subir que lá era assim ó então do jeito que eu tava eu fiquei olhando para frente para o alvo autor consumador da minha fé Ali focado ele xingou, mas babou tudo, assim, não tinha covid na época, graças a Deus. Me xingou de tudo que foi nome, saiu, desabafou bem. Entrou na caminhonete, foi embora. E um amigo meu estava atrás de mim no carro. Aí chegou aqui na igreja, eu falei para ele: "Maluco, eu nem contei para ele da parte do beijo. Eu falei: "Tu viu que o cara tava bravo, velho?" Ele falou: "Tava bravo e tu não sabe quem tava atrás de ti." Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "É, tava o um homem, um carro, você outro carro, e eu, e atrás de ti tinha um outro carro, eu falei, é mesmo, quem estava nesse carro? falou, o pastor Natalino falei, é mesmo? eu falei, qual foi essa do pastor? só curiosidade, só para saber aí eu, ele falou, é, o pastor só abriu o vidro dele, o dele já tinha um botãozinho já ele falou assim, conhece? e aí ele falou é o ada pastor virou para ele e falou assim, essa é a hora de ficar quieto, <risos> para a glória de Deus, fiquei quieto, a prova é que eu estou aqui, com o Instagram clonado, mas estou aqui, e foi tão incrível, mas tão incrível, que eu consegui imaginar, eu respondendo o cara descendo da como saindo na mão, o pastor Natalino separando, ele falando: sai daqui, pego, pô pastor, paz do senhor, imaginou? mas graças a Deus o Espírito Santo ali me controlou, não de início que eu mandei o um beijinho erroneamente, mas depois eu tive uma paz que excede todo o entendimento, incrível. Construir um muro alto, que fala no meu coração é você colocar mais tijolo. E Jesus ele falou, o meu povo erra por não conhecer as escrituras. Sabe como é que você pode municiar a tua vida para não perder o domínio próprio? Lendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos promete que o Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas. E uma vez que você está municiado com a palavra de Deus, Deus vai colocando textos no teu coração, diante das circunstâncias, circunstâncias difíceis. E isso vai ficando no teu coração, isso vai ficando no teu coração. E no dia difícil vem uma outra palavra, e aí vem uma, uma seta de Satanás, mas você, durante o dia você construiu um tijolinho. E aí todas as mentiras do diabo, quando você foi fazer a tua devocional, o muro foi subindo. O muro foi subindo. Aí o diabo fica assim, não vale a pena ser crente. Aí você lê a palavra. E o muro vai subindo. E o muro vai subindo. Qual é o problema? A gente constrói um muro baixo e fica tranquilo. E um muro baixo é o nosso ponto fraco. O outro ponto que eu quero deixar é construa, mas vigie. Qual é o teu ponto fraco? Tem coisa, irmão, que para você é tentação e, para mim, é suave. Você fala para mim, ah, eu tenho uma tentação de beber. Irmão, desculpa, Coca-Cola é 12.457 bilhões de vezes mais gostosa do que cerveja. Desculpa. O bêbado prova isso, porque ele vai, dá-lhe o e faz o quê? Depois, Sar". se a cachaça fosse boa, ele falava... Ele não ri. Ele faz aquela cara... Ele... Então, para mim, tu pode pegar, colocar qualquer coisa aqui que não é tentação, não sei é essa água aqui que está. Agora, tem outras coisas, para mim é mais difícil. E isso acontece com você também. Tem coisas que para mim é tentação que se eu te contar, você vai falar, ah, isso daí não é nada. Por quê? Porque o diabo ele sabe qual é a parte do teu muro que está baixa. Qual é a parte do teu muro que, que é mais fácil de invadir. E ele tenta fazer isso. Eu me lembro quando eu fui com o Wagner no São Paulo Futebol Clube, que era um time que tinha lá na capital antigamente, e eu fui evangelizar no dia do meu aniversário o time que eu torço, imagina se eu estava feliz, parecia um bobo alegre, o Wagner, os caras estão tá tudo lá, né? na época estava jogando no São Paulo Rogério Senne, que já fez gol no seu time, estava jogando no São Paulo Luiz Fabiano, também já fez gol no seu time, e o Lucas, que agora está lá no exterior, Lucas Moura. Era Moura, não o nome dele? Ainda é que está vivo. E a gente foi com o Kleber Santana, que faleceu no acidente da Chape, e entramos no, 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 no CT do São Paulo. E o Wagner deu as instruções: fala, mano, não é para a gente pedir autógrafo, não é para a gente né, ficar lá de Tietchan. Então, mano, vamos falar de Jesus, beleza. Fomos cheios de CD do Abidiel, livro panfleto, e é muito louco, porque tinha a maior galera, e aí quando o Rivaldo passou, todo mundo ficava, Rivaldo, dá a camisa, dá um autógrafo, eu falava, mano, eu tenho um presente para ti, o que ele fazia? Voltava, fala, panfleto, um livro, CD, ah, e aí a gente ia dando presente para os caras, mas no meu coração, aqui dentro, aqui, eu queria falar com uma pessoa naquele lugar, com quem? Vocês reconhecem que ele é fera, né eu queria falar com o Rogério Senna, entendeu? o Wagner ia estar do meu lado, e ia falar, Rogério, Deus abençoe, Jesus mudou a tua vida, mas era demais, você é fenômeno, só queria te vir aqui para abençoar a sua vida, contar que Jesus é o único caminho, a minha verdade e é a vida, ele falou, vinde a mim tirar foto, todos vocês que estão cansados, sobre mim, e eu dizer, e eu fui para aquele lugar, pensando, só o Rogério não vai ser pecado, não, a foto, sei lá, né? falar, Rogério, você quer tirar uma foto comigo? o Wagner, ele está querendo tirar uma foto comigo, cara, não vou, né, parecer soberbo aqui. Adivinha, gente, eu falei com todo mundo, a gente evangelizou todo mundo, ficamos na resenha com o Luiz Fabiano, como quem fica na resenha com, com o Giovanni, não, Giovanni não é palmeirense, não ficaria, com, com o Luan, que o, o assunto era campeão mundial e tal, então não cabia o Giovanni. E aí, por enquanto, né, vai saber o que vai acontecendo esse ano, os caras, só esse ano, gente, Palmeiras já ganhou a copinha, já hackearam no Instagram, para ganhar a Copa do Mundo, aí o Palmeiras é dois tempos. E adivinha qual foi o sujeito que eu não consegui falar? Rogério Senni, Deus falou, vai bezerro de ouro, vai falar que ele não. E o homem ficou lá batendo falta, e depois almoçou no CT, e dormiu no CT, e eu até hoje nada. Hoje também não quero falar com ele, porque eu fiquei no ranço também. Mas, o diabo conhece teu ponto fraco, meu ponto fraco naquele momento de evangelismo era quem? Rogério Senni. Se ele saísse ali, ia acabar o evangelismo. Ia ficar aí, Rogério, me conta. Como é que ia fazer o centésimo no Corinthians? Né? Ia começar a resenha. O diabo, ele sabe onde você cai. Ele sabe o que te distrai. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe. Por isso que ele te ataca quando o teu muro está baixo. Em Neemias 4,13 diz assim, Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi famílias para que montassem guarda armado com espada, lanças e arcos. O texto diz que eles ficavam com a enxada numa mão e a espada na outra, porque eles estavam construindo o um muro, mas eles estavam vigiando, porque a qualquer momento o inimigo podia atacar. Você está construindo o um muro? Fique esperto, vai ter oposição. Vai ter oposição. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não tem fruto, meu querido. Já viu? Árvore seca. Tem uma folha. Passa os moleques lá. Laçadeira. Tacando pedra. Não faz sentido. Vai tacar pedra em árvore que dá fruto. Outra coisa que Deus falou no meu coração, além de vigiar e construir, cuidado com o muro do irmão. Eclesiastes 10, 8 diz, quem cava um poço, corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro, corre o risco de ser mordido por uma Cobra, Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Tem gente que tem uma facilidade para ter domínio próprio, mas gosta de arrebentar com o muro do irmão. Gosta de tirar o irmão do sério. Gosta de ficar cutucando. E fica lá, e pega no pé, e persegue. E tudo é, faz cara. Que tem gente que não precisa falar para você, eu não gosto de você. Você passa e fala assim. Às vezes a gente está aqui pregando, a gente prega e tem gente que A Patrícia, eu fico olhando a Patrícia direto. Porque a Patrícia fica assim, ó, você tá pregando a Patrícia você fica assim, ó. Então, tipo assim, se eu for medir as piadas pela Patrícia, eu tô, tô, posso ser tiozão aqui. A piada do Pavela ela ri, ó lá. Não riu. A do pavê é fraca mesmo. Mas. Tem uns olhinhos aqui que tu já sabe, então tu vai olhando ali e assim, aí tu fica. Hum, aleluia, glória a Deus, tá comendo. Mas tem uns que quando tu fala de um assunto, domínio próprio. Postar foto sem roupa no Instagram. Começa a ter a metamorfose, parece um Pokémon em evolução. E tem gente que não faz isso para exortação, não. Tem gente que acorda e fala, qual é, qual é a tua função? A minha função é tirar a Sofia do sério. Eu, meu propósito é esse, de vida. Tirar a Sofia do sério. Então, cuidado, irmão, com o muro do irmão. Porque tu pode até conseguir ser pedra de tropeço e fazer o irmão perder o domínio próprio. Só que sabe qual é o problema? O texto diz que uma serpente te morde. O muro era um lugar de habitação de serpente. No limite externo. Porque no limite interno, o Espírito Santo mata ela mas do lado de fora ficavam as serpentes morando por ali quando as pedras se moviam as serpentes fugiam e no instinto atacava aquele que estava ao redor aí você fala assim ah, mas eu já derrubei a pedra do irmão o muro do irmão e ele nem me atacou presta atenção, a serpente não é o irmão que está sendo atacado a serpente é o satanás que está te usando e depois vai cobrar a conta porque você acha que quando você destrói você está sendo usado por Deus ou por Satanás? Que veio para roubar, matar e destruir. Tá quanto o clono Instagram do Adam. Está sendo usado por Deus ou pelo gabiroto? Agora, presta atenção. Tem muro? Tem cidade? A cidade tem valor dentro? Então vai ter oposição, irmão. Vão tentar derrubar o teu muro. O tempo inteiro. Já viu alguém chutando cachorro morto? Não. Vão tentar te atacar? Vão. Existe uma milícia do capeta querendo te derrubar da fé. Por quê? Porque você está firme na fé. O cara que está desviado e está na igreja, irmão, os caras deixam stand-by. Os demônios falam, fulano, oi, tu é o demônio do ciclano? Sou. Pode ficar off hoje. É, Faz curso de ferrologia. Se ferra sozinho esse aí, pode largar. Os demônios ficam querendo o quê? Você que está firme, está dando fruto. Quando aconteceu tudo isso, eu estava pilhadão tentando resolver os bagulhos sem lá, sem cá. E aí a Marcela me ligou com uma ideia brilhante: Amor, faz um B.O. Pensei comigo. Era o que me faltava agora. 300 coisas para resolver, eu vou ligar para a polícia. Para falar, olha, o menino roubou meu Instagram. Entendeu? Prende ele para mim. Quem é ele? Sou eu, quer dizer. Ele é eu. Ele, Sei lá quem ele é. E aí eu virei para ela e falei, amor, eu tenho três dias para fazer o B.O. Eu não preciso fazer o B.O. agora. Mas eu falei, não é essa entonação. Ela falou, Ai, desculpa, amor, eu só estava querendo ajudar. O Espírito Santo falou, vai pregar de domínio próprio. Aí que eu lembrei, eu falei, maluco, é mesmo Eu vou pregar de domínio próprio. Aí eu já baixei a poeira. Falei, é, mas faz outro depois. Cheguei em casa, entrei pela porta e falei, amor, me perdoa. que eu fui grosseiro com você. Eu nem percebi então estou bem no meu livro de grosseiro, né, velho? Que não percebeu. O diabo ele quer derrubar o teu muro. E para a gente orar, a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 22, versículo 9, 9, 9. Inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém, guardam as águas no tanque inferior. Neemias também, quando foi reconstruir os muros, antes disso ele foi lá e fez uma vistoria no muro. E a palavra de Deus diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. E às vezes, irmão, você está fazendo a coisa certa, na intenção errada. Às vezes você está com aquela cara de paisagem para o teu chefe, mas dentro de você, você imaginou a cor do túmulo dele já. Um as flor em volta todo mundo chorando, eu livre, mas a tua cara está de paisagem, a leitura de hoje falava sobre isso, fazia o que era reto, mas não de todo o coração, e Jesus está convidando você a examinar o teu coração, como é que está o teu muro de domínio próprio, acerca de reações, quando você está irritado, quando você é confrontado, quando as coisas fogem do teu controle, como é que é a tua reação de domínio próprio quando a menina dá brecha para ti, quando o moleque dá moral para ti? E presta atenção, eu não tô falando de ficar, que eu ficar já é o um pecado, irmão. O muro já foi pro espaço há mais tempo. Eu tô falando daquela sensação agradável de ser elogiada ou ser elogiado por alguém que está elogiando às vezes a tua sensualidade. Ou o sentimento de ser elogiado por alguém que você está defraudando, iludindo e você sabe que não devia estar tá fazendo isso. Isso é agradável. Legal a galera. Ai, ele é maravilhoso. Ai, bom dia. Quatro cinco. Ai, foi maravilhoso. Defraudação, pecado, irmão. Você está despertando em alguém um sentimento que você não pode suprir. Que você não está afim de honrar com isso. Fecha os teus olhos. Onde é que está faltando domínio próprio na tua vida? Na área sexual? na área de relacionamento, com teu pai, com a tua mãe, que a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra, e tem gente que sai na mão com a mãe, só porque ela não fez bife no almoço, fez frango, e ainda vem pro louvor cantar depois, aleluia. Eu estou de pé, se você quer aceitar esse desafio, e de construir as muralhas altas, para a glória de Deus, desse quesito de domínio próprio, fica de pé no teu lugar, mas só se tu quer, irmão. Tu vai ficar de pé por minha causa, para tu outro ver, fica sentado, em nome de Jesus. Agora você fala: Não, eu quero estar tá topado nesse tema, fica de pé no teu lugar. Senhor, nós queremos, Pai, chegar nesse lugar de perfeição, também nesse quesito de domínio próprio, Pai. Nos dá graça, nos ensina a chegar nesse lugar, Pai. Ah, Deus, nós queremos te honrar com as nossas atitudes, mas queremos te honrar também com as nossas reações, porque é muito mais fácil ações premeditadas do que reações. Mas para isso nós precisamos estar cheios do teu Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia, Pai. Dá-nos graça, direção, dá-nos escape antes da gente derrubar um muro. Ah, Senhor, nós precisamos de ti, Pai. Te damos liberdade para mudar o nosso caráter, para que teu Santo Espírito domine o nosso temperamento, nós precisamos de ti, te louvamos, em nome de Jesus, amém.